1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot bot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Je m'attendais vraiment pas à, à un jour euh, être dans l'accompagnement, donc ça s'est fait petit à petit. Et puis à un moment donné où bah, ça faisait un an quasiment que je tenais ce rythme de double vie, où je me suis dit là, je commence à vieillir quand même. <rire> Mes enfants commencent à, poser, à, me poser, à me poser des questions et ont besoin de moi. Ce serait pas mal que j'ai plus de temps euh, aussi pour ma famille, pour, pour eux. Et puis j'ai évalué là où, là où ça me donnait de l'énergie, le, le, vie, quelle vie me donnait de l'énergie et quelle vie m'en prenait ou quelle vie m'en donnait plus Et très rapidement, j'ai vu que c'était euh, bah, la seconde vie, j'ai envie de dire.
0: Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming tout de suite un nouveau portrait une nouvelle histoire une nouvelle déviation et euh, ce fameux moment où ça a commencé à changer euh, c'est grâce à une rencontre tu as rencontré euh, une coach euh, qui était euh, la mère d'un ami euh, d'un de tes enfants euh, est ce que tu peux me parler de cette rencontre et euh, et aussi du fait que toi Coach à l'époque, tu regardais ça un peu d'un mauvais oeil.
1: Donc à l'époque, euh, en plein questionnement, en plein malaise intérieur, etc., en effet, ça n'allait vraiment pas et ça commençait vraiment à peser. Euh, je me souviens, je, je, je suis allée chercher mon fils Louis à, à l'école et j'ai rencontré la maman d'une amie, euh, amie de mon fils et euh, donc on a papoté, elle s'est présentée et puis elle m'a dit qu'elle était coach. Et, euh, et moi, à l'époque, euh, tout ce qui était coaching, euh, accompagnement, je trouvais que c'était euh, surfait, <rire> déjà à l'époque, je trouvais, et, euh, et que c'était un, un métier qui était un peu, euh, peu fourre-tout, c'est-à-dire on pouvait trouver des coachs nutrition, sportifs, euh, de vie, professionnels, etc., et je ne savais pas ce que c'était vraiment, et j'avais vraiment un très très gros a priori sur, euh, sur le coaching, donc, euh, je lui en ai parlé, je lui ai dit « Ok, mais j'ai un gros a priori, qu'est-ce que c'est ?» etc. J'ai voulu comprendre et elle m'a invitée à, à faire une séance, une séance ou deux de coaching avec moi. Et elle m'a dit « Je te comprends, moi j'étais un peu comme toi, viens, je te fais une, une ou deux séances de coaching et tu verras que quand c'est le bon moment, quand les questions sont bien posées, eh ben, il se passe des choses. » Et donc là, je lui ai dit ben, « Oui, bingo, on y va, je vais essayer. » Et, euh, et donc, je, je me souviens d'avoir pris un café, un petit déj avec elle, euh, parce que je me suis dit, oui, on va faire une petite séance en mode tranquille euh, avec un café, un cappuccino. Et, euh, et en à peine, j'ai envie de dire, une demi-heure, juste par un enchaînement de questions, elle m'a fait éclater en sanglots. Alors, euh, chose rare pour, pour moi, puisque je, je sais comment, enfin, je, à l'époque, je gardais vachement mes émotions et, et même je les étouffais. De, 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 de me rendre compte que d'un seul coup, je me suis mise à pleurer et que finalement, j'ai compris, parce qu'elle a mené par son questionnement à, à me faire comprendre que cette envie d'Asie n'était pas juste l'Asie, mais vraiment le Vietnam, bah, ça a été vraiment une révélation pour moi, clairement.
0: Et le Vietnam, est-ce que tu as, as compris pourquoi Enfin, pourquoi le Vietnam Est-ce que tu as aussi été aidée à comprendre Ah ben bah oui.
1: Et, et pourquoi le Vietnam Oui, j'ai clairement compris pourquoi, et ça a été euh, vraiment presque un choc, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'était à la fois parce que euh, bah, je ne connaissais pas du tout, c'est mes racines quand même, euh, et que j'avais vraiment envie de transmettre à mes enfants. Lorsque, euh, lorsque mon plus grand me posait des questions, maman, pourquoi chez mamie il y a un hôtel des ancêtres, ou, ou des choses qui étaient liées à la tradition vietnamienne, j'étais incapable de l'expliquer. Et je me suis retrouvée un peu bête plusieurs fois en me disant « mince, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, c'est là, c'est là, mais je ne sais pas pourquoi. » Et j'avais vraiment envie de transmettre ça à mes enfants. Et puis l'autre raison aussi, était, euh, qui était tout aussi profonde, j'ai envie de dire, c'était euh, ben, mon papa est décédé, comme je l'ai dit, il y, a, il, y a, il, y a, il y a plusieurs années en arrière pendant que je faisais mes études de médecine. Et lui avait toujours rêvé euh, de, de, de retourner en Asie et de retourner au Vietnam avant de, avant de mourir un jour. Et il n'a pas pu le faire. Et c'était vraiment, euh, j'ai envie de dire, comme, euh, comme honorer sa mémoire, de pouvoir y retourner, de pouvoir, euh, enfin, y, retourner. De pouvoir y aller, puisque je jamais allée, de pouvoir aller et puis, euh, et puis faire cette expérience pour
0: lui, finalement, et pour mes enfants. Et donc, une fois que cette, euh, cette envie était un peu plus structurée dans ta tête, tu en as parlé à ton mari, euh, comment est-ce qu'il a réagi Est-ce qu'il a été compréhensif
1: et en effet, euh, quand, quand j'ai expliqué à mon mari que c'était pour toutes ces raisons-là que j'avais cette envie viscérale et, et si, euh, si oppressante finalement d'aller en Asie, mais pas en Asie, au Vietnam, parce que j'avais envie de transmettre à mes enfants, parce que j'avais envie d'honorer la, la mémoire de mes parents et pas que, enfin, de, de mon père, mais aussi de mes ancêtres, etc., etc. Euh, c'était tellement une évidence pour moi finalement que c'est devenu une évidence pour lui et j'ai eu de la chance qu'il ait, qu ait compris parce que lui, il n'a aucune racine vietnamienne, il, il est français complètement. Et, et il m'a suivie dans, 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 dans cette aventure, c'est-à-dire qu'il m'a dit « Ok, je comprends, laisse-nous laisse juste un an, un an et demi euh, finir notre expatriation africaine et puis, euh, et puis si vraiment c'est aussi important pour toi, ben on va y aller, quoi qu'il arrive ».
0: Et vous avez commencé par un voyage en mars 2019 pour aller un peu tâter le terrain, je vais dire, du pays. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer bah, comment ça s'est passé là-bas, quand tu es arrivé est-ce que ça a été une révélation Et tu m'avais parlé aussi du, du vol-retour où pour toi tu t'es dit euh, « c'est une évidence ce pays, il faut absolument que j'y aille ». Et c'est vrai que euh, on avait décidé, quoi qu'il arrive, de, de
1: partir euh, un an et demi après cette discussion -là que j'ai eue avec mon, mon époux euh, au Vietnam que ce soit parce qu'on a trouvé un, un, un métier tous les deux là-bas, un, un emploi, ou euh, juste partir à l'aventure, euh, deux enfants, euh, huit valises et puis basta. Et, euh, mais avant ça, quand même, il fallait qu'on qu vérifie que ce ne soit pas une grosse bêtise, puisqu'on avait des enfants euh, quand même et on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Donc on est parti en mars 2019 faire dix euh, jours de repérage à Ho Chi Minh, euh, dans le sud du Vietnam. Et, euh, et on s'est rendu compte, en fait, on est arrivé à Ho Chi Minh avec juste un ou deux contacts. Et très rapidement, au bout du deuxième jour de rendez-vous, on a fini à avoir 4-5 contacts par jour, 4-5 rendez-vous par jour. Et on s'est rendu compte que bah, finalement, c'était très facile, entre guillemets, de rencontrer du monde et de créer un réseau. Donc on s'est dit déjà professionnellement, c'est intéressant, on peut trouver facilement. Et puis, euh, et puis après, personnellement aussi, on a, on a pu goûter à la vie locale, voir si ça nous convenait, voir si le quartier euh, qu'on avait choisi était quelque chose qui était bien pour les enfants, pour nous. Et euh, pareil, c'était quelque chose qu'on a validé. Et je me souviens, euh, parce que c'était quand même un coup de folie de, de, de partir potentiellement comme ça euh, à l'aventure, parce que c'était une option, euh, sur, dans le vol retour, lorsqu'on a, on a décollé du Vietnam pour rentrer, euh, pour rentrer en Côte d'Ivoire, je me souviens, j'étais au, au niveau du hublot et lorsque euh, j'ai regardé l'avion décoller, et d'ailleurs j'ai un chair de poule encore, <rire> euh, je me souviens d'avoir eu une montée de larmes et de me dire en fait c'est exactement là où, où on doit être, et pas que je, mais vraiment où on doit être euh, d'ici quelques temps. Et c'est euh, ce, ce qui me semblait totalement logique de faire, euh, de faire. et c'était ce pays-là et, et pas, autre, euh, pas ailleurs.
0: Et pourquoi cette envie de, de vivre dans le pays et pas juste un long voyage par exemple je, je
1: sentais vraiment qu'il fallait euh, qu'on aille habiter là-bas, euh, au Vietnam, parce que, euh, que j'avais fait, fait déjà des petits voyages de euh, 15 jours, de quelques fois. On, on en avait fait deux. Un seul avec mon époux un avant quand j'étais beaucoup plus jeune on avait fait un voyage avec mon époux et mes enfants euh, en 2017 juste de 15 jours et c'était pas suffisant parce que euh, parce que pour renouer en tout cas c'était euh, c'était comme ça que je le sentais pour renouer avec euh, avec la tradition vietnamienne, avec l'histoire, avec la compréhension de, 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 de la culture vietnamienne, du fonctionnement des, des, des Vietnamiens, de, de mes ancêtres, finalement. Euh, je, je ressentais le besoin de passer vraiment du temps, en fait, sur place. Pas juste une semaine, pas deux semaines, pas un mois, tout ça, ce n'était pas suffisant. J'avais vraiment besoin, et je, je, je pensais, et c'est toujours le cas, euh, qu'il fallait qu'on soit complètement immergé dans cette culture, et pour le coup, être immergé dans cette culture, c'est y vivre bah, 24 heures sur 24, y travailler, euh,
0: euh, voilà. Et donc, en, en août 2019, euh, c'est le grand départ. Euh, comment est-ce que vous vous sentez Comment vous vous préparez avec ta famille Et aussi, comment réagissent tes proches au fait que tu t'en vas, euh, là, tu quittes, tu quittes l'Afrique, tu pars encore plus loin de la France en termes de kilomètres euh,
1: je me souviens que euh, bah, cette décision a été, euh, de, de partir au Vietnam a été annoncée officiellement un peu à tout le monde euh, après euh, mars 2000, euh, 2019. Et, euh, et pour nous, c'était mûri déjà depuis, euh, depuis euh, on va dire, août 2018. Donc euh, pour nous, on était prêts. Euh, mais c'est vrai que l'annoncer à la famille, ça a été... Euh, et, et aux amis aussi, ça a été... Euh, euh, ça n'était pas toujours facile et pas toujours accepté. Euh, la famille, ça a été compliqué, parce que, et notamment ma maman qui n'avait pas compris pourquoi euh, on lâchait tout, que ce soit deux super postes, un poste d'expatrié, un super poste pour moi qui n'était pas forcément un poste d'expatrié, mais quand même dans de magnifiques con conditions, euh, un pays où on se sentait bien, euh, un cadre, une, une école, enfin vraiment, j'ai envie de dire, tout ce qu'il fallait pour être heureux et partir à l'aventure au Vietnam. Parce que finalement, on a décidé de partir à l'aventure au Vietnam. On n'avait pas trouvé de, de job euh, tous les deux pour, pour aller euh, au Vietnam. Donc, on est vraiment parti à l'aventure au Vietnam. Donc, tout lâcher pour partir dans un pays qu'on ne connaît pas, euh, sans avoir de boulot, avec deux, en, deux enfants en bas âge. C'était de la pure, pure folie pour, pour la famille. Ensuite, euh, une partie de la famille a, a quitté le Vietnam aussi, euh, dans des situations qui n'étaient pas évidentes de guerre, etc. à l'époque. Et revenir potentiellement, euh, voir quelqu'un de la famille revenir au Vietnam, euh, c'est aussi quelque chose qui a été émotionnellement dur pour certaines personnes de la famille. Parce qu'on ben, a tout fait pour partir. Pourquoi tu es en train de revenir Qu'est-ce qui, qu qui te prend euh, N'oublie pas une partie de tes ancêtres qui, bon, bref, je la fais courte, mais euh, ça, ça a été aussi compliqué pour, pour la famille. Et, et, euh, et les, et, et les amis, par contre, ils nous ont tous trouvés complètement dingues en disant « ça y est, ils sont en train de faire leur crise de la, de la quarantaine avant, avant l'heure <rire> ». Et euh, mais même s'ils nous ont trouvés fous, ils étaient là, ils nous ont soutenus, mais ils, ont, ils avaient vraiment peur pour nous. Peur qu'on n'y arrive pas, peur qu'on qu 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 regrette
0: au bout d'un certain temps, peur, peur de tout ça. quoi. Euh, bon, malgré tous ces avis, vous êtes quand même partie. Euh, comment ça s'est passé euh, l'arrivée là-bas euh, Déjà, vous n'étiez plus du tout dans une vie d'expatrié. Vous n'avez plus la belle maison, tout ça, au Vietnam. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer ça Et m'expliquer aussi euh, l'adaptation à cette nouvelle culture, du coup, qui est différente quand même de là où tu étais avant.
1: C'est vrai que malgré tout cela, on, est, euh, on avait décidé, on est parti à l'aventure donc en août 2019. Et donc, comme je disais, deux enfants, huit valises, sans rien, sans, sans, sans appartement, sans rien sur place. Et on a trouvé sur place, donc on a trouvé un appartement. Donc, ça nous changeait clairement de passer de magnifiques maisons avec des jardins et des piscines à un appartement dans une ville qui est, qui est, qui est bruyante, qui grouille en permanence. Euh, Partir euh, en ayant euh, un emploi euh, stable, presque garanti à vie, etc. d'expatrier à rien du tout et devoir trouver nous-mêmes, euh, bah, ça a été un sa sacré challenge. Mais on avait, euh, on avait, on avait étudié, j'ai envie de dire, et on avait euh, pensé à toutes toutes les options euh, les meilleures comme les les plus dramatiques possibles. Donc on, on s'est plutôt bien adapté. Euh, on avait décidé de prendre un peu de temps avant de, de commencer à travailler, mais très rapidement, le mental est arrivé en disant « Non, non, mais là, vous avez deux enfants, <rire> c'est pas du tout la même vie, vous avez aucune garantie, donc cherchez du boulot. » Et on a commencé à chercher un, un travail tous les deux. Et on a trouvé presque trop rapidement, j'ai envie de dire, euh, chacun un emploi. Euh, donc, on n'a pas pu profiter de ce temps de, de pause. Et, euh, et en fait, c'est comme ça qu'on s'est adapté à la, à la vie locale, c'est-à-dire que euh, bah, on a intégré euh, tous les deux euh, des équipes différentes de, 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 de sociétés euh, vietnamiennes ou françaises basées, euh, basées au Vietnam et donc on a baigné dans des équipes vietnamiennes. Et donc c'est comme ça qu'on a finalement euh, commencé à comprendre la mentalité euh, du pays, le fonctionnement, euh, ce qui était important et à commencer à comprendre les gens de part... Euh, ces différents métiers qu'on a, enfin, qu a exercés. Et puis souvent, bah, les week-ends, on prenait le temps de, de sortir, d'être au contact avec, euh, avec les gens, de, de parler. Alors moi, j'ai la chance de, de baragouiner vietnamien, donc c'était plus facile, il y avait moins la barrière de la langue. Donc c'est comme ça qu'on qu s'est créé un petit peu euh, euh, ce cocon et puis surtout euh, cette adaptation au pays.
0: Et donc toi, tu es quand même retourné vers un poste donc, en logistique, si je me souviens bien euh, pourquoi, alors qu'avant euh, tu avais plutôt des envies de changer de trouver un autre métier, et là au final tu retournais à une expérience que tu avais un peu euh, déjà vécue, pourquoi est-ce que tu as, as décidé de ne pas tout de suite euh, changer de métier, mais de retourner un peu euh, vers une autre expérience
1: C'est vrai que déjà en Côte d'Ivoire euh, comme, comme je disais, je me posais des questions déjà de ce que je voulais faire, et j'avais commencé déjà via euh, l'accompagnement euh, le coaching avec mon ami, via aussi euh, plein de, de, de bouquins et de formations que j'avais pris autour de de tout ce qui était développement personnel, thérapie, accompagnement. J'avais déjà cette envie, en effet, d'essayer de, de trouver quelque chose qui, euh, qui m'anime, qui me fasse vibrer. Mais c'est vrai qu'arrivée au Vietnam, euh, ben les peurs m'ont rattrapée, clairement. Les peurs m'ont rattrapée, c'est-à-dire que je me suis dit, « Ok, est-ce que je vais me lancer là dans, dans je ne sais pas quoi ?» Déjà, à l'époque, je ne savais pas trop ce que je voulais faire encore. Euh, « Il faut peut-être que j'ai un salaire qui tombe tous les mois ?» Euh, et puis, ça me permettait aussi, en effet, de, de, de connecter avec, euh, avec, euh, avec euh, des Vietnamiens et de comprendre leur mentalité. Et c'est vrai que c'était euh, quelque chose qui était logique à ce moment-là pour moi, de, euh, bah, de reprendre un emploi dans, dans ce que je connaissais, même si ce n'était pas forcément ce que j'avais envie de faire et je savais que je n'allais pas le faire longtemps. J'avais aussi prévenu euh, euh, les personnes qui m'ont embauché que, que ça n'allait pas durer. Euh, et, euh, et donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans, dans cet emploi-là, euh, en me disant que c'était sur une courte, courte période.
0: En fait, tu avais un peu la peur de trop de nouveaux. Tu avais déjà un nouveau pays. Si en plus, tu rajoutais un nouveau job avec quelque chose où tu pars de zéro, c'était peut-être ça aussi qui te faisait peur
1: Complètement. En fait, j'avais peur en effet de, de trop de nouveaux, trop d'insécurité. Euh, parce qu'il y, bah, y avait le Vietnam qui était nouveau, il y avait euh, la scolarité des enfants qui était nouvelle, puisque dans des, dans des langues, OK, un peu le français, mais aussi de l'anglais, du vietnamien, etc. Il y avait euh, la non-connaissance du pays, y il avait, y avait le non-salaire qui tombait, parce qu'on est parti sans rien, donc il n'y avait pas de sécurité financière euh, euh, lorsqu'on est arrivé. Donc il y avait tout ça qui a fait qu'il y avait toutes ces peurs qui sont activées, Et je me suis dit, OK, la, la meilleure des solutions, c'est me rassurer au minimum sur... Euh, sur au moins le, le côté financier et d'avoir quelque chose qui tombe tous les mois à deux déjà au début et puis voir qu'est-ce qu'on fait après.
0: Et euh, donc à côté de ce, cet emploi en logistique, tu continues malgré tout à essayer de chercher un peu ce qui t'anime et donc tu, tu suis des, des formations euh, sur des sujets qui te plaisent. Est-ce que tu peux m'expliquer lesquels et pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ces formations
1: Oui, c'est vrai que euh, comme je disais, en Côte d'Ivoire, j'avais commencé à faire une formation dans tout ce qui est euh, euh, process Communication Modèle, donc c'est tout ce qui est communication, management, aussi un côté de développement personnel dans, dans cet outil-là. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et comme je disais, à chaque fois, c'est les hasards de la vie ou, ou les rencontres qui m'amènent à, à évoluer. Et durant cette formation de ProcessCom, le formateur m'avait parlé d'hypnose. De, de, euh, d'hypnose mais plutôt hypnose ericksonienne qui est, euh, qui est un, de l'hypnose souvent utilisée en, en thérapie et pas du tout de spectacle ce qui n'a strictement rien à voir et, euh, et donc ça a commencé à me, à me titiller et c'est resté dans, le, dans un coin de, de ma tête et arrivé au Vietnam je, je me suis dit bah tiens j'aimerais bien savoir ce que c'est que l'hypnose, euh, comprendre, euh, le pratiquer pour moi en tout cas par curiosité je suis allée faire une formation, j'ai fait un aller-retour du Vietnam à à la France pour faire une formation euh, intensive en hypnose érectionnienne et, euh, et de cette formation je suis sortie euh, avec euh, les yeux pleins d'étoiles en me disant mais mon dieu mais cet outil est juste extraordinaire euh, pour soi, pour les autres, pour se libérer de, de, de plein de blocages parce que j'étais, euh, de par mon processus d'évolution de, 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 et de, de compréhension via le développement personnel, la thérapie, etc. je sentais que ça avait déverrouillé chez moi euh, des, des blocages, des croyances, etc., etc. Et l'hypnose a, je pense que la formation d'hypnose a, a donné un gros coup dans, de, de pied dans la fourmilière et a un peu euh, cassé toutes, toutes mes croyances et, euh, et mes blocages. Et, euh, et donc j'étais passionnée par cet outil. Je suis rentrée au Vietnam en, en parlant de cet outil, juste en, en présentant cet outil, en expliquant que ça, ex, ça existait. Et, euh, et petit à petit, il y a eu des personnes qui sont venues me voir en me disant euh, ben, « J'aimerais bien que tu m'accompagnes sur telle problématique, etc. » Et c'est comme ça que j'ai commencé à accompagner euh, via l'hypnose au début. Et puis après, on m'a posé euh, d'autres questions après.
0: <rire> et commencer à accompagner des gens comme ça, est-ce que ça t'a plu Est-ce que tu as commencé à sentir que bah, c'était ça qui t'animait En fait, en fait je ne m'attendais pas du tout à... à à faire de l'accompagnement, tu vois,
1: c'est vraiment des personnes qui sont venues me voir en disant, bah, j'aimerais bien que tu, tu utilises ton outil hypnose sur moi, ok? Et j'ai commencé à le faire, et en effet, j'ai commencé à prendre plaisir. Et ces personnes sont revenues plusieurs fois en me disant, bah, j'aimerais bien que tu m'accompagnes sur, sur du plus long terme, sur des questionnements de vie, des questionnements de professionnels, etc., etc. Et là, bah, mon côté, tu sais, très perfectionniste, très <rire> exigeante, je me suis dit, mais là, je peux pas accompagner sur du long terme, je ne suis pas coach. Et je me suis formée au coaching pour pouvoir accompagner ces personnes qui me demandaient. Et, euh, et je commençais vraiment à prendre plaisir. Et à l'époque, je me souviens, pendant quasiment un an, j'avais une double vie, <rire> à la fois ma vie de salarié classique euh, au sein de ce groupe de logistique et à la fois bah, toute ma vie, déjà, qui commençait autour de l'accompagnement parce que j'accompagnais des gens, parce que je me formais euh, euh, au coaching et à d'autres outils, parce que euh, euh, bah, c'est tout ça qui m'apportait de l'énergie aussi.
0: Quoi. Et justement, cette double vie, est-ce que tu peux être un peu plus concrète et me dire, euh, tu m'avais dit euh, telle heure à telle heure, c'était le bureau, là l'accompagnement, ensuite la formation. Est-ce que tu peux me redire un peu plus concrètement à quoi ta vie euh, ressemblait en fait
1: Oui, et c'est vrai que pendant euh, un an, cette double vie a été euh, extrêmement intense. C'est-à-dire, je me réveillais le matin, j'allais au bureau vers 8h, 8h30, jusqu'à 18h, 17h30, 18h. Je rentrais, je m'occupais de mes enfants tant que je pouvais, euh, je les couchais et puis à partir de 20h, quelquefois j'avais déjà des accompagnements, euh, que ce soit, soit en thérapie, que ce soit, soit en coaching classique. Euh, donc j'avais une ou deux séances, alors pas tous les jours heureusement, mais j'avais peut-être une ou deux séances par semaine comme ça. Et puis... Une à deux fois par semaine, en effet, puisque je, puisque je me formais au, au coaching et c'était en distanciel, j'avais des cours qui commençaient à 2 heures du matin. Donc, je me réveillais à 1 h et demie du matin, deux fois par semaine. Et, euh, et j'étais avec mon cast audio euh, par Zoom pendant quasiment deux heures à suivre des cours. Je me recouchais pendant une heure ou deux. Et puis, je recommençais ma journée. Mais c'était euh, extrêmement intense et je sais même pas avec le recul comment j'ai tenu. Mais je pense que c'était... Euh, J'aimais tellement ce que je faisais euh, dans, 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 dans tout ce qui est accompagnement et j'adorais tellement tous ces outils que je trouvais l'énergie de me réveiller et de, de tenir le rythme. Ouais.
0: Et toi qui avais justement des, des a priori à, il y a très longtemps sur ce métier, euh, le fait de bon, t'être fait accompagner, ça tu l'avais fait il y a quelques années, mais de là accompagner des gens, est-ce que tous les a priori que tu avais sont, sur ce métier se sont, se sont effacés en fait
1: oui, alors par rapport à tous les a priori euh, que j'avais sur euh, accompagnement, coaching notamment, euh, bah, c est, c est, euh, ça s'est évaporé, évaporé pardon, très rapidement, euh, notamment lorsque j'ai commencé euh, de, de faire des séances de, de, de coaching avec mon ami. Et surtout, en effet, lorsque j'ai commencé moi à accompagner, c'est-à-dire que euh, vraiment quand on pose les bonnes questions au bon moment, il se passe des choses chez, chez la personne et c'est juste extraordinaire à voir les changements, les déverrouillages, comme j'aime bien le, le dire, de, de, de croyances ou de blocages. Et, euh, et oui, aujourd'hui, j'ai aucun doute que euh, tout ce qui est accompagnement, notamment euh, coaching, thérapie, etc., sont des outils extraordinaires qu'il faudrait euh, spreader euh, vraiment euh, au maximum, quoi. Parce qu'il suffit de, de quelques séances,
0: tout simplement, quelques fois, pour que pour que tout change, pour que tout change. Ouais. Et, et donc à partir de, de quand euh, tu t'es dit euh, cette activité que je fais à côté de mon travail, euh, je vais la faire à plein temps et je vais quitter mon, mon entreprise Ça ne s'est pas fait tout de suite
1: parce que euh, de, de,
0: de décider de me lancer
1: vraiment euh, full time en temps plein dans, dans l'accompagnement, ça ne s'est pas fait tout de suite parce que, parce que je ne pensais pas du tout un jour... Euh, passer par cette case de l'accompagnement. J'y passais par cette case parce que je sais qu'il y aura d'autres choses aussi qui, qui vont m'attendre, toujours autour de, 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 des personnes de l'accompagnement, etc. Mais peut-être pas sous cette forme. Mais je ne m'attendais vraiment pas à, à un jour euh, être dans l'accompagnement. Donc, ça s'est fait petit à petit. Et puis, à un moment donné où ben, ça faisait un an quasiment que je tenais ce rythme de double vie, où je me suis dit là... Euh je commence à vieillir quand même. <rire> Mes enfants commencent à, poser, à, me poser, à me poser des questions et ont besoin de moi. Ce serait pas mal que j'ai plus de temps aussi pour ma famille, pour, pour eux. Et puis j'ai évalué là où, là où ça me donnait de l'énergie. Le, le, vie, quelle vie me donnait de l'énergie et quelle vie m'en prenait. Ou quelle vie m en donnait plus et très rapidement, j'ai vu que c'était euh, bah, la seconde vie, j'ai envie de dire, et, et dans l'accompagnement. Donc, au bout de, euh, on va dire, dix euh, mois, un an, j'ai euh, décidé de, de, de lâcher mon emploi dans, dans cette société de logistique pour euh, pour me lancer pleinement euh, en tant que, euh, que coach, accompagnante, thérapeute.
0: Et alors, les, les premiers pas en tant que personne à son compte, du coup, parce que tu es entrepreneur, finalement. Euh, comment c'était Est-ce que tu as rencontré des difficultés Est-ce que c'est un mode de fonctionnement qui t'a plu d'être seule Alors, euh,
1: déjà, quand j'ai pris la décision de me lancer à mon compte, euh, pareil, famille, amis m'ont dit « mais, mais t'es folle, qu'est-ce que tu fais ?» Ça y est, deuxième crise. <rire> deuxième crise de la de l'avant-quarantaine. La, de euh, parce que parce que je ne connaissais strictement rien au métier euh, d'entrepreneur, de, enfin au, au, en tout cas à la case entrepreneur, je, je ne connaissais strictement rien. Et, euh, et, et, et donc comme je ne connaissais rien, j'avais de toute façon décidé de lorsque je me je, je, je me suis lancé d'être accompagné. Donc j'étais accompagné moi dans, par par des consultants etc pour m'expliquer comment ça fonctionne finalement l'entrepreneuriat pour pas me planter. Euh, et, et c'est vrai que ça a, été, ça a été hyper challengeant parce qu'en parce qu effet, quand tu es entrepreneur, bah, tu es seul, tu n'as plus de collègues. Quand tu es entrepreneur, bah, c'est toi qui te donnes ton propre rythme. Euh, donc tu peux procrastiner euh, trois fois plus aussi <rire> comme travailler trois fois plus donc on peut tomber dans les deux travers euh, bah, c'est toi qui, euh, qui tient ta barque donc euh, c'est à toi de faire euh, rentrer les finances c'est à toi de créer ton réseau c'est vraiment en fait c'est pas qu'un métier entrepreneur c'est tous les métiers du monde j'ai envie de dire et ça a été difficile au début heureusement que j'ai accepté et j'ai choisi de me faire accompagner pour comprendre comment ça fonctionnait et puis, euh, et puis le, la solitude, je savais déjà avant de me lancer que la solitude pouvait me peser sachant que j'aime les gens et que j'adore interagir. Donc j'ai créé déjà en amont énormément de, de, de liens. Donc c'est moi qui suis allée vers d'autres entrepreneurs, vers d'autres accompagnants, vers des personnes et je me suis créé finalement euh, euh, des collègues, des, des, des équipes, des, euh, des collabos. Euh, donc j'ai créé quand même très rapidement une petite équipe comme ça, euh, avec qui je pouvais échanger, partager les difficultés, euh, être ou soutenue ou soutenir.
0: Et donc aujourd'hui, ça fait euh, combien de temps que tu es coach et euh, dans quoi tu t'es spécialisée Quel type de, de personnes t'accompagne
1: et aujourd'hui, ça fait maintenant, euh, on va dire officiellement trois ans que je suis euh, coach et thérapeute. Et j'accompagne, ce qui m'anime, j'accompagne vraiment, c'est accompagner des personnes à, à sortir un peu de, de, du, des cases, j'ai envie de dire, du, du salariat. Tu vois, C'est un peu le profil euh, bon élève qui a suivi ce que papa et maman euh, ont voulu, qui ont euh, coché les cases d'une vie professionnelle euh, euh, plutôt réussie, qui ont gravisé, les, gravi les échelons et qui un jour se réveillent en se disant « mince » peut-être que je me suis oubliée, peut-être que je ne me suis pas assez écoutée et, et peut-être que finalement je peux faire toute autre chose et, et j'ai envie d'avoir plus de sens, j'ai envie d'avoir plus d'impact dans ma vie. Et l'entrepreneuriat est potentiellement un, un chemin qui m'appelle parce que me donne cette liberté, parce que me donne cette opportunité de grandir et donc, j'accompagne aujourd'hui euh, souvent des cadres euh, et des managers à sortir du salariat pour créer finalement leur entreprise à impact, leur, euh, leur entreprise sociale quelquefois aussi et de à changer complètement de vie par des outils de, de coaching comme de thérapie. Ouais.
0: C'est finalement des gens euh, de ce que tu me décris qui ressemblent un peu à ton parcours parce que tu me dis euh, qu'ils ont suivi euh, le schéma familial, ça bon. a été ton cas au départ. Euh, aussi, euh, le côté de cocher toutes les cases, tu as quand même occupé des hauts postes. Donc au final, tu t'accompagnes des gens qui ont une expérience similaire à la ouais. tienne c Complètement, c'est
1: complètement, souvent ce qu'on euh, qu voit hein, finalement dans les, dans les accompagnements. On accompagne des, des personnes qui, euh, qui nous ressemblent. Euh, et c'est vrai que c'est euh, clairement euh, mon profil euh, de, de, de s'être oublié, d'avoir euh, coché les cases, d'avoir fait pour les autres, d'avoir vécu presque pour les autres et de décider un jour maintenant de vivre pour soi et de, de, de créer sa vie. Euh, et aussi de faire sauter ces blocages. Parce que euh, bah, souvent, quand on est comme ça, au début, on a énormément de blocages, énormément de croyances, énormément de poids familial qui sont sur nos épaules et de, de finalement euh, faire sauter tout ça, transformer tout ça pour, euh, pour le rendre euh, plus libre. Et j'aime bien parler de... Euh, quand on me dit euh, « comment tu accompagnes ?», je, je parle souvent d'accompagner les gens vers, euh, vers une reconversion qui est alignée et affranchie. J'aime bien utiliser ces mots. Alignée parce qu'alignée à qui on est vraiment. Donc, c'est vraiment bien se connaître, mieux se comprendre et affranchir, c'est affranchir de ces, ces cases et de, de, des, des croyances qu'on qu pense devoir porter.
0: Et peut-être une, une dernière question pour terminer euh, ce, cette interview. Euh, toi qui as toujours... Euh... Aimer le voyage et euh, même si tu voulais aussi te reposer, tu as toujours aimé apprendre de nouvelles choses. Est-ce que tu penses que tu vas rester au Vietnam et faire coach toute ta vie Ou est-ce que tu penses qu'un jour, ce besoin de, de changement va, va revenir te, te titiller dans l'avenir
1: C'est vrai que euh, j'ai toujours eu besoin et j'ai toujours aimé apprendre, voyager, découvrir. Et, et je sens que de toute façon, ce, ce, ces, ces valeurs, j'ai envie de dire même, euh, sont, sont importantes pour moi. Et ces besoins sont importants pour moi. Et je sais clairement que le Vietnam, c'est une étape. Donc, je sais que je ne vais pas rester euh, longtemps au Vietnam encore. Euh, ça fait quatre ans qu'on y est aujourd'hui. Et, euh, et je pense qu'on y sera encore quelques années, mais pas plus. Et puis, le, le métier de l'accompagnement, aujourd'hui, je sais qu'il va rester, quoi qu'il arrive. Maintenant, est-ce qu'il va rester sous la forme que, euh, dans laquelle j'exerce je, je, aujourd'hui ou je crée aujourd'hui, je ne suis pas sûre. Je pense qu'il va prendre d'autres tournures. Et puis après, moi, je suis une multipassionnée, donc j'ai un besoin aussi de, 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 de faire plein d'autres choses. Et euh, au-delà de ce métier-là, qui est mon métier phare, je fais déjà plein d'autres choses. Donc je sais que ça va continuer à, à bouger, toujours autour de l'humain, toujours autour de l'accompagnement. Mais ça va continuer à bouger. Et le pays, c'est sûr qu'on va changer bientôt. Ouais.
0: Et le pays, tu as déjà des envies ou ça avait déjà
1: un peu... Euh... Pas du tout, pas du tout. Euh, aucune, euh, aucune envie précise. Euh, je me dis pourquoi pas revenir en Afrique, pourquoi pas essayer la France, parce que finalement j'ai jamais réellement bossé, bossé en France, à part, euh, à part quand j'étais étudiante et, et plus jeune. Donc je ne sais pas, on se laisse libre, libre cours à nos envies et, et nos désirs et on verra bien. Ouais.
0: Vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.